0: Arte
1: Cultura Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Estamos começando agora mais uma edição do programa Arte Cultura, o programa que traz a arte em suas diversas formas. Eu sou a Bárbara Carvalho e tenho aqui comigo meu companheiro Arthur Salles para falar da Corrida do Oscar desse ano, né? o nosso tradicional programa que fazemos todo ano aqui para falar das indicações do Oscar. Tudo bem, Arthur?
0: Tudo bom, Bárbara? Tudo bem, pessoal que nos acompanha, que nos vai acompanhar aqui na Rádio Niter no Arte e Cultura. Voltando, né, a nossa programação quinzenal, a gente está aí um tempinho né? mantendo essa periodicidade, importante sempre ressaltar isso para o pessoal, quem gosta aqui dos nossos temas, sempre acompanha conosco, sempre a cada duas terças-feiras às 17 horas estamos aqui falando sobre tudo que é arte, tudo que é cultura, né Bárbara? Como você bem falou, falar de Oscar né, é um tema que tem todos os anos, já há 95 anos, chegando aí à 95ª edição este ano da premiação. E a Bárbara falou corrida porque é realmente uma maratona, não só para assistir aos filmes, mas também do pessoal que faz toda a campanha para ter esses filmes indicados aí durante a temporada, chamada temporada do Oscar que contempla, desde o ano anterior, a premiação, né, a, a, o Oscar, ele contempla, portanto, os filmes que são lançados dentro de uma janela específica, e aí tem, né, Toda um esforço do pessoal que lida com o cinema, né, que vai de produtores até a parte técnica, o pessoal que trabalha, de fato, no filme, para deixar esse filme o mais bem cotado possível aí para as indicações não só do Oscar, mas claro, pensando muito no Oscar, que é o principal prêmio da indústria, como a gente já falou aí, quase 100 anos de premiação, né? É, muito do que a gente conhece hoje de premiação na indústria de entretenimento, não só de cinema, mas enfim, de música, de outras formas de arte, nasceram com o formato do Oscar aí. E essa questão da campanha, né, que é feita, é realmente uma campanha bem tradicional do que a gente pode pensar, até mesmo de política. Tem muita politicagem aí nesses meios para indicar certos filmes, né, para para ter mesmo como forte candidato aí esses títulos que são lançados, né. Isso é muito de lobby de produtores, de campanhas que são feitas junto com o pessoal da indústria, que é algo também importante ressaltar que o Oscar, ele é um prêmio de indústria, né, não é um uhum. prêmio artístico em si. É, acho que é até bom a gente já colocar, então, nesse momento da discussão, Bárbara.
1: Falar quem vota.
0: Exatamente.
1: Né? Porque a gente fica pensando, mas tá, deram esses prêmios, mas quem que votou? Por meio de quem que tal filme ganhou, o diretor ganhou, o ator ganhou e enfim, né?
0: Exatamente. Sendo um prêmio de indústria, nada mais... É... Coerente do que ter profissionais dessa indústria participando como votantes é, a cada ano nessas edições do Oscar. Então, são, portanto, atores, diretores, produtores, maquiadores, é, técnicos de som, é, diretores de fotografia, enfim, uhum. de todas as dimensões que você pode pensar de um filme, tem esses profissionais que atendem a certos critérios que recebem o convite da academia e daí eles acabam fazendo parte, né? A gente fala Oscar, mas o nome oficial são os prêmios da academia de artes cinematográficas, enfim, que é o que contempla realmente esses membros, esses milhares de membros, e que são, então, esses profissionais da indústria que votam nos filmes e nas categorias, enfim, que fazem parte dessas obras aí a cada ano. É, então, ela engloba somente profissionais desse meio, não engloba, por exemplo, jornalistas, não engloba críticos de cinema, como outras premiações, que a gente pode até comentar depois um pouco dessa uhum. relevância, né, dessa corrida toda para o Oscar, que essa corrida, ela envolve também os prêmios de sindicatos... Porque cada tipo de profissional, o produtor, o diretor, o roteirista, eles são organizados em sindicatos. Né? E os demais as demais categorias, por exemplo, como eu falei ali, né? diretor de fotografia, maquiadora, enfim. E durante toda essa chamada é, corrida do Oscar, que são é, contempla também os prêmios que antecedem, a premiação do Oscar em si, a gente tem, então, as premiações de cada sindicato e de cada categoria, e que elas vão antecipando muito do favoritismo dessas premiações do Oscar em si, né? Então, a gente, por exemplo, o prêmio dos produtores, dos atores, dos diretores, enfim, de toda essa parte técnica, e que aí já dá uma dimensão, já dá força, já deixa como mais bem cotado essa porção de filmes para o Oscar em si, porque esse pessoal, muitas vezes, eles fazem parte desses sindicatos, Dessas votações também de sindicatos e fazem parte também da academia. Então, acabam que os votos, eles coincidem. Mas aí, por questões de tempo, por questões também da nossa disponibilidade para assistir <risos> aos filmes, é claro que a gente separou aqui os 10 filmes que estão indicados à principal categoria, categoria, portanto, de melhor filme do Oscar, e a gente vai comentar eles aqui hoje, né, Bárbara?
1: Exatamente, né? Esse ano, então, até como o Arthur falou ali anteriormente, é uma corrida. Né? E nesse ano, nós fizemos a corrida de assistir todos os filmes. Eu acho que essa foi a primeira vez que eu assisti todos os filmes uh, do Oscar, né? Alguns dormindo um pouquinho, né? No meio, né? Mas enfim, né? Vamos lá. Isso, isso não importa. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre cada um deles. Lembrando que a gente tá ao vivo, então comenta aí no nosso Facebook no nosso YouTube também quem você acredita que vai ser o vencedor de 2023. Começando, então, por um dos filmes mais cotados né, que teve mais indicações esse ano, né, acredito que se não for o primeiro favorito, assim, até do, do público, né, pode ficar em segundo lugar, talvez, é o Nada de Novo no Front, não é mesmo?
0: Exatamente, o Nada de Novo no Front, ele tá aí com 11 indicações ao Oscar, né, portanto, além do melhor filme, ele tá com 10 é, indicações, outras indicações, muita parte né, técnica, uma coisa que é curiosa também é que ele tá além de melhor filme, né? Ele tá em muitas partes técnicas também indicado, mas não tá a melhor direção. Uhum. Um caso curioso porque direção nada mais é do que, né? Sabe... O que
1: leva o filme a ser muito bom a ponto de ser indicado o melhor filme. É, justamente. E
0: de <risos> e engendrar todas as partes técnicas para fazer um bom filme, né? Então, uhum. mas enfim, a Academia, ela tem dessas incoerências aí também. É... E um fato a se destacar do nada de novo no Front, que deixa ele como favoritismo... Né? É, talvez não o grande favorito Mas que coloca muita força nele Que são os nove prêmios que ele ganhou no BAFTA Que é o prêmio da, da Academia Britânica né?
1: uhum.
0: De artes, televisão, cinema, enfim é, Ele ganhou nove prêmios Incluindo melhor filme, melhor direção né? Que são os principais Mas que o BAFTA ele não tem muita correspondência assim, Com o Oscar em si os vencedores, geralmente, que ocorrem no BAFTA, não são sempre os mesmos do Oscar e vice-versa, né? Uhum. Então, assim, ganha força, mas não é algo que sim que a gente vai falar, nossa, ganhou no BAFTA, então certamente vai ganhar o vai ganhar Oscar. Oscar, é. Outra coisa também que pode ser um impeditivo é que o filme é alemão. Ele, além de toda a produção ser alemã, ele é falado em alemão. E o Oscar, nesses 95 anos, ele teve somente uma vez que um filme de língua não inglesa ganhou, que foi recentemente até, em 2020, com o Parasita, filme sul-coreano. Alemão, talvez, né, até por ser um filme europeu, um filme disponibilizado em streaming, como foi pela Netflix, né, que ele é, tem parte produzida pela Netflix, talvez facilite um pouco essa questão de barreira cultural e linguística, mas ainda assim a gente... Também tem que compreender que o público do cinema norte-americano, o que envolve também esses profissionais da indústria, são um tanto, assim, conservadores nesse aspecto, uhum. sabe? De consumir e até mesmo de premiar filmes de fora. Outra coisa também, que o Nada de Novo no Front está indicado a melhor filme estrangeiro.
1: Isso é uma coisa que eu ia comentar agora Que eu não gosto muito quando eles fazem Porque você acaba meio que tirando a chance de um outro filme estar lá no meio Não vejo a necessidade de você colocar o melhor filme com o melhor filme estrangeiro também Então Foi no caso de Parasita, né? Parasita, ele ganhou como o melhor filme Mas ele também estava como o melhor filme estrangeiro, não estava?
0: Exatamente, ganhou os dois
1: Então, é. acho meio... Foi
0: a primeira vez também na história Isso acontecer, é, exatamente <risos> é, E melhor filme estrangeiro, eles contemplam filmes não falados em língua inglesa, né? Também, uh -huh. né? Mas, enfim... É, então, são essas chances aí, talvez, lá no front de ganhar. Teve, né, bastante apelo ao público. Ele é uma adaptação de um romance da década de 20, um filme de guerra. O que você achou dele, Bárbara?
1: Eu consegui assistir ele completo na terceira vez, <risos> que eu fui tentar assistir. E, assim... É engraçado, né? Antes, quando eu tava vendo o termômetro, né? Indicações e tudo mais, eu tava muito certa que Nada de Novo no Front seria o ganhador do Oscar desse ano. Depois que eu assisti ao filme, eu tenho as minhas dúvidas. É um excelente filme, claro, acredito que ele não vai sair sem nenhum prêmio de lá, certeza, talvez é, de melhores efeitos visuais, né? Alguma coisa assim, ele leve, né? Uh, mas tem as minhas dúvidas dele ganhar, até porque acredito que já, que essa onda de filme de guerra, até como a gente falou um pouquinho no bastidor, ela uh, a gente já Teve há pouco tempo atrás, o 1917, né? Que estreou em 2020 e estava concorrendo o Oscar de 2021, né? Ele tava, se eu não me engano, em nove categorias e levou, se eu não me engano, três. Então, acho que muito perto para colocar um filme de guerra de novo ali. É. Mas, enfim, a gente sabe que alguma, alguma coisa ele vai levar. É. A
0: então, guerra é um desses gêneros clássicos, né? Do cinema uhum. hollywoodiano. A gente teve até o Último Homem também recente. Enfim, que, que concorreu né, nas principais categorias. Mas que é isso mesmo, né? Tem essa questão aí de, de ser um gênero né, um tanto batido e ter essas questões todas que a gente falou. Mas é um bom filme sim, e o filme, o primeiro, ele, essa é a terceira adaptação desse romance sim. dos anos 20 uhum. E a primeira adaptação, que é um filme de 1930, muito bom aliás, quem puder conferir, ele está em duas versões inclusive, uma falada e uma uh, silenciosa Ele ganhou o Oscar lá na época, em 31 ele foi, é, na década de 30, agora não lembro corretamente Ele foi lançado em 30, mas não sei se ele já concorreu no ano de 30 ou 31, mas ele ganhou o Oscar de melhor filme naquela ocasião
1: Perfeito, vamos para o próximo então. Esse daqui já é um diretor de filmes aí bem conhecidos, né? Nossos aí o Avatar, o Caminho da Água, também com indicação ao Oscar e não tem minhas dúvidas aí também desse daí ter sido indicado ao melhor filme. É um filme belíssimo, né? A gente assistiu ele né no cinema, 3D, IMAX. lindo, lindo, muito bonito mesmo. Uhum. Mas não sei se tem tudo isso para ser o melhor
0: filme. É <risos> ah, um filme com certeza muito bom. James Cameron está aí já há muito tempo na indústria. E além de ele estar tá muito Querendo na indústria... Querendo fazer os filmes mais
1: compridos da história, né? É. Acho que aí pode parar com isso, mas Os mais
0: ele exatamente não cumpre. Mas os mais rentáveis com certeza, Ah, né? sim, Titanic, né? Nos cinco, Avatar. os mais rentáveis.
1: Acho que três são deles, né? São uhum. lá no... É
0: Titanic,
1: Avatar... Ah, Titanic,
0: primeiro. Avatar... E Esse agora segundo... o caminho da água talvez entre... Eu não lembro... Em que Já posição que ele parou, não meio... lembro também na bilheteria que ele ficou, tá mas ele... Dez. Com certeza. Tá pelo menos uns 10. É, né? um, um terço de filme sendo de um diretor. É muita coisa, né, é, gente?
1: Exatamente.
0: E que não é algum diretor que vive só de grandes bilheterias, né? um diretor que nos anos 80 fez Aliens, o Resgate, fez o Extremador do Futuro 1, depois nos anos 90 fez o 2, enfim, é um cara que tem uma carreira aí bem relevante e que a cada filme que lança, ele mais tempo se distancia da produção. O primeiro Avatar foi lançado em 2009. Sim. Portanto, são aí mais 13 de anos, anos, né? mais disso que ele quer
1: encurtar esse prazo, né? Vai
0: encurtar porque ele tá filmando tudo em sequência, né? Ele tá aproveitando agora uhum. para lançar mais três sequências aí em sequência. Como você me falou, um filme lindo. Né, efeitos visuais certamente vai ganhar, outras categorias técnicas. Ah,
1: acredito que efeitos visuais ele vai é, também. É, tá,
0: isso é com certeza, gente. É, não tem nem como contestar isso, uhum. né, não tem filme melhor também para ganhar, não tem efeitos visuais melhores para ganharem. E é um filme que além de ter todos os aspectos técnicos muito bons, é um filme que em si ele é muito bom também. Sim. A direção é muito boa, roteiro também legal, atuações boas... É, mas é um filme que, claro, ele vai encher os olhos, vai, né, por outros motivos, e que, né, não são os mais adequados ao que a academia costuma premiar, Olha que interessante, premiar, né?
1: eu achava que ele tinha sido indicado na melhor cabelo e maquiagem, mas não foi. Avatar?
0: Não, né, porque boa parte dele é de efeito visual direto, ah, né, que ele verdade, só usa a captura tá a melhor digital. Ah, de produção. É.
1: Hum, tá certo. Então, vamos aqui para o próximo, pessoal. Os Bunches de Inchermos, gente... Eu sempre tive dificuldade pra falar esse nome Eu escrevia aqui exatamente como pronuncia Pra conseguir falar, né Mas, enfim... Ah, esse filme, ah, a gente até fez a enquete né, no Instagram, ele foi um dos indicados aqui, o pessoal votou nele, Para muitas pessoas ele é o favorito e, é que nem eu falei, depois que eu assisti Nada de Novo no Front, para mim, eu fiquei em dúvida do Nada de Novo no Front e os Banshee se tornou muito querido, uhum. assim, para ser indicado pra, com grandes chances, né, de ganhar esse ano.
0: Exatamente. Entre esses aqui, eu coloco ele como um dos favoritos, pelo menos um top 3 favoritos, e entre eles é o meu favorito uhum. particular. É um filme irlandês, do diretor também irlandês, Martin McDonagh que tem uma, uma sinopse bem interessante, né? Que é de... Você deixa
1: de ser amigo, né? O cara deixa de ser amigo do outro, porque começou a achar ele chato.
0: É. Simplesmente assim... Quem nunca, né? <risos> então, é um filme que, né? Você vendo essa premissa, você vendo essa sinopse... Você pode não dar né, muita coisa para ele... Ah, um filme uhum. dessa, dessa forma ganhar... Mas é exatamente isso, né? Que é o desenvolvimento do filme si. também... Ele tá indicado... Não só melhor filme, mas em muitas outras categorias... né Roteiro original...
1: Uhum.
0: É, atuação também tem, tem chances... Não digo que é favorito... Porque né, tem outros indicados... Que estão mais cotados, é, como atores coadjuvantes também, tanto masculino quanto feminino. Enfim, é um filme aí que ele está com, né, com todas as indicações, ele tem também uma certa força no Oscar. É um filme de língua inglesa, apesar de não ser americano. É, tem um elenco muito bom já de atores que estão há anos em indústria, de nomes relevantes, como Colin Farrell, o Brendan Gleeson, tem o Barry Keohan também, que está já aí, uh, é mais recente, é um ator mais novo, mas que está também em produções cada vez maiores, e mais uhum. relevantes, e é um filme muito bom, né, além de tudo isso, é um filme muito bom. E que eu vejo aí com grande chance de ser vencedor nas principais categorias. No Bafta, ele ganhou o filme de melhor língua inglesa, uhum. também, que ele tem uma distinção, o Bafta, de melhor. Né? E foi um dos vencedores, vem ganhando alguns prêmios aí também. E é um dos favoritos, não digo que é o Franco favorito mas para a Academia, assim, pelo olhar que a Academia tem de premiação, até pelo sistema de votação que a Academia tem, pessoal, que é um sistema que ele não é de maioria, não é o filme que mais tem votos, é o filme que mais tem consenso entre os membros. É uma fórmula bem, bem complicada até de abordar, é de explicar, tem um sistema de métrica de votação diferente, de contabilização diferente, mas por exemplo, quando tem uma edição assim com filmes que angariam muitos votos, eles acabam abrindo espaço para filmes que são mais, talvez modestos na votação, mas que tem um consenso maior entre o público votante
1: uhum.
0: então não sei se pode ser o caso desse ano, mas tá aí os Banshees de Insharing como a meu ver um dos favoritos
1: muito que bem, Elvis Elvis. Eu não sei o que falar, Elvis. <risos> pra ser bem sincero, porque uhum. tivemos também aqui é, na nossa votação no Instagram teve gente falando que Elvis uhum. ganharia, mas pra mim não sei, tanto... <risos> A atuação do Tom Hanks, né, foi uma atuação bem duvidosa, bem duvidosa nele. Então, assim, a gente sabe, eu não lembro agora o nome do ator que interpretou o Elvis. Austin a, Butler. É, ele foi bastante elogiado, né, pela Sim. atuação e tudo mais. Mas,
0: acho é, que não. Também, é. Em melhor filme, com certeza não. Uhum. Não vejo com chance. Em categorias técnicas... Tem, tem boas chances, design de produção, é, maquiagem, figurino... até
1: maquiagem a, a, é... a, a,
0: tem atuação também, ele é, o, pra mim, é o segundo favorito, atrás do Brandon Fraser de A Baleia, uhum. que não tá entre os filmes indicados a é melhor filme. Mas o Elvis, ele é um filme, assim, do diretor, que é o Baz Luhrmann, um diretor australiano, um diretor que ele se caracterizou muito com obras... É assim realmente extravagantes ele uhum. dirigiu Mulan Rouge dirigiu o Grande Gatsby dirigiu Austrália que são filmes assim que têm realmente um apreço pelo exagero sim uhum. Né? E o Elvis, ele é tudo isso, ele tem um exagero no tratamento da figura do Elvis, da, da história da música americana, ali do, do surgimento do rock, enfim, uhum. do rock branco, né, deixar bem claro. Mas é um filme que, ao contra... pelo menos na minha opinião, ao contrário de filmes anteriores do Baz Luhrmann, é um filme que ele consegue muito bem amarrar essas diferentes frentes para contar uma história... Boa e uma história que consegue também lidar com dramas e também com situações de humor. É um filme que, assim, entre os filmes do Baz Luhrmann, é certamente, até hoje, o meu preferido. Está com uma atuação muito boa, do Austin Butler. O Tom Hanks destoa muito
1: <risos> na atuação
0: dele. Inclusive, acho que ele foi até indicado ao Framboesa de Ouro. Uhum. Que, assim, é um prêmio que também tem muitas ressalvas, né? Até pela própria propósito de premiar os piores. Mas, enfim, isso já indica essa... que né você listou realmente da, na, Nas atuações
1: Muito bem, vamos para o próximo então Aqui, esse Esse daqui ele teve lá, indicações Nosso Instagram, foi um dos filmes Que eu mais gostei também em 2022 é, Não é um filme Que eu espero ganhar, mas se ganhar Eu vou ficar muito feliz também, porque eu gostei Bastante dele, que é tudo em todo lugar Ao mesmo tempo, é uma experiência muito Além do que as pessoas já possam ter né?
0: É, é um filme bem diferente, assim, pelo que já foi tratado em, em termos de, de cinema mesmo, é, porque ele trata aquela questão de multiverso, né, e que agora, claro, se popularizou muito com filmes de heróis, né, é, e até ele entra nessa onda de filmes de herói, vai de ter questão de multiverso, múltiplas realidades e tudo mais. Mas que ele é um filme que não é somente isso, né? Uhum. Ele tem... ele coloca muita coisa, assim, até muitos gêneros dentro de um filme só. Coloca luta, artes marciais, comédia ficção científica, fantasia, drama, né, um drama familiar bem bonito até, né? Bem bonito. A gente comentou até num programa anterior aqui do Arte Cultura dos filmes preferidos que a gente teve até certa época do ano passado, porque ele é um filme que foi lançado já há um bastante tempo. Ele foi relançado agora nos temas brasileiros, né, para hum, mais gente poder as assistir. É, exatamente.
1: E foi um dos que a gente votou como um dos melhores que a gente tinha assistido em 2022.
0: Exatamente.
1: Aí que é muito legal é ver atores de outras nacionalidades. Aí que é muito legal é ver atores de outras nacionalidades. Né? Exato. Ver ganhando hum. premiações muito grandes, né? É. Sair daquela bolha hollywoodiana. Hum.
0: Exato, tem... e ele tem muito isso porque ele também tem uh, outros atores indicados a outras categorias, né? Coadjuvante, e, né? tanto para ator quanto para atriz, uhum. coadjuvante e atriz principal, e é favorito também nessas né? indicações aí.
1: Exatamente, também é um alto cotado aí para melhor direção.
0: Exatamente, é né? com os Daniels, né? O uhum. Daniel Kwan, o, o Daniel Shiner, eles são aí também favoritos, eles ganharam o prêmio do Sindicato dos Diretores, também essa dupla, então. Tem muita força no Oscar, né, eu, assim, na minha opinião, eu não realmente não sei, porque pode destoar, claro, pessoal desses prêmios da indústria, eles podem destoar do resultado final do Oscar, e o Oscar também, ele tem, né, essa questão que a gente comentou do tipo diferente de, de votação, e ele tem também, às vezes, né, muitas vezes, na verdade, de quebrar o prêmio, os dois principais prêmios, que são de melhor filme e melhor direção, e muitas vezes eles não darem para o mesmo filme, uhum. por exemplo... Vamos dizer assim que nessa ocasião agora eles premiem os Daniels, os diretores, na categoria de direção mas e premiem outro filme. 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 É, é uma coisa que não faz sentido também, a gente comentou até mais cedo, é né, o que, que faz um filme bom, né, se não a direção, mas enfim. É, são coisas que o Oscar tem aí nesses seus 95 anos de história, mas certamente é um dos favoritos aí a premiação.
1: Exatamente. Vamos de os Fablemans agora? Steven Spielberg?
0: Spielberg, né? Nome intocável aí da indústria de Hollywood já há 50 anos, com filmes para mais que relevantes na indústria, um cara que marca a época, a cada década que lança filme, marca gêneros e tudo mais. E que além de ele ser um forte nome, né? Já tem dois Oscars como melhor diretor pela... É, por a lista de Schindler e por... O Resgate do Soldado Ryan, é... e por né, outros tantos filmes que são relevantes aí né, na carreira inteira dele. É um filme, assim, que tem tudo que Hollywood gosta, um filme que trata de Hollywood, né? Não, não é justamente de Hollywood <risos> em si, né? Mas é um filme que trata do cinema e do poder do cinema, assim, do poder do cinema enquanto... Não só como registro, mas também como criador de memórias, sentimentos...
1: Marcar a vida das pessoas. É,
0: exatamente, mas... é. Ele tem até uma frase, né, o slogan, que é... Capture cada momento, né. É uma coisa assim que certamente vai mexer com muita gente da academia, o lado sentimental. E de ter, né, à frente aí o Spielberg. Essa, por exemplo, essa questão que a gente falou de dividir os prêmios de melhor filme, melhor direção, eu acredito que... Tem muita chance de ocorrer esse ano e, por exemplo, o Spielberg ganhar de melhor diretor uhum. e outro filme ser premiado como melhor filme. Acho que tem bastante chance disso ocorrer esse ano. Até pelo fato do Spielberg, apesar de ele lançar filme quase todo ano, ele é um diretor muito prolífico até em, em muitos tipos de distintos de produção, é, ele já está com certa idade avançada, né? Já está aí na casa dos 70 e tantos anos. Então, pode ser um prêmio aí para realmente marcar ele, né? Ele já tá, com certeza, marcado na história do cinema Na história do Oscar, mas é um prêmio, assim, para dar No final da vida dele, na final da carreira dele para realmente coroar Essas cinco décadas aí De atuação como diretor
1: Muito bem, e Tar? Então Tar Então Tar <risos> Eu ia soltar essa piadinha
0: ao vivo, né? Tar, muito bom o filme Muito bom, muito Kate bom.
1: Blanchett, acho... Muito difícil não levar o Oscar esse ano é. Nossa, só se alguém que odeia ela lá Fizer a cabeça de todo mundo pra ela não ganhar
0: a Kate Blanchett... Porque a
1: atuação dela nesse filme Realmente é maravilhosa
0: A gente comentou o presente da Michelle Yeoh Que tá no, tudo uhum. em todo lugar ao mesmo tempo Mas ela tá aí Concorrendo diretamente com a Kate Blanchett né? São as duas principais Eu acredito que a Kate Blanchett leve Ela já tem dois prêmios inclusive do Oscar
1: Uhum
0: e o Tar, assim, gostei bastante dele, ele trata da vida de uma da vida e das polêmicas de uma de uma regente de orquestra, uhum. a Lídia Tar. É, e apesar de eu ter gostado assim dele em muitos pontos, é um dos meus menores favoritos aqui dentro dessa lista, e aí foi um ano até inclusive acho que é bom ressaltar depois de alguns anos assim bem problemáticos em questão de dos indicados ao melhor a melhor filme um ano bem proveitoso assim boa parte dessa lista dos filmes que a gente está falando eles são realmente muito bons, assim, no geral, não tão ali só para ocupar alguma vaga, ou enfim, um filme que ah, fez muito lobby e daí ganhou a preço do pessoal e foi uhum. indicado. O tá, é um filme bem legal, bem relevante, assim, os dias de hoje, inclusive, ele comenta sobre aspectos muito do cancelamento, né, das redes Sim. sociais, enfim, é um filme bem relevante também. A gente, não, não vamos comentar muito dele, porque ele depende muito dessa virada da trama, né? Exatamente. Então, acho que Fica aí a indicação, não, não, acredito que não tenha chance nenhuma de melhor filme, mas de atuação feminina principal, é certamente, acredito, é o favorito.
1: Exatamente, por falar em virada, nosso próximo, Top Gun Maverick. Top Gun... Acho bom, mas tem minhas críticas.
0: <risos> não, eu também, assim como todos, né, mas assim, o Top Gun, é, até comentei com você, né, quando, quando vimos ele... Ele até meia hora de filme, ele é, nossa, ele é uma emulação completa, uhum. assim, de várias convenções de gênero ali de cinema dos anos 80. Que ele é uma continuação realmente direta de um filme dos anos 80, né, do Top Gun, as Indomáveis, Retomando aí o Tom Cruise. É, mas depois, quando ele se assume como um filme inteiro de ação, ele ganha, assim, um patamar muito elevado, assim, dentro do que a gente tem tido de ele filmes fica, de ação. Ele
1: volta à essência da primeira edição, né? Mas a minha, a minha crítica a ele vem a essa questão da primeira edição. Se Avatar, a gente falou que foi muito tempo depois que lançaram o 2, imagina o Top Gun. O Top Gun, ele foi lançado, se eu não estou enganado, As Indomáveis foi em 86. 86, 83, não lembro agora, mas enfim. Mais de 30 anos depois. Uhum. E ainda no filme tentarem fazer umas ligações, assim, para pegar o filho do menino e tal. E assim, gente, pensa. Eu, eu nem tinha nascido e quando eu assisti o Top Gun, faz muitos anos. Então, eu assistir sem absolutamente lembrar nada uhum. da primeira edição. Então, tentar fazer ressurgir um personagem, claro, que nem você falou da metade do filme pra além, ele fica maravilhoso no sentido de ação. Fica muito legal. Mas, assim, roteiro não... Não achei muito também, a minha única torcida para ele vai para Lady Gaga ganhar de melhor trilha sonora <risos> então mas
0: é que assim, eu acho ele bem hábil tanto em fazer essas ligações com o filme do passado mas também como ser um filme independente disso, sabe ele no próprio filme ele explica essas relações que tem com o filme anterior e você consegue aproveitar ele da mesma forma você não tendo assistido o filme original eu por exemplo, eu conheço a história do filme original mas eu nunca o assisti e eu consegui curtir muito o filme né a proposta que ele tem até do roteiro, é né? um roteiro bem simples e que, né, como a gente comentou, ele se usa de muita convenção de gênero já batida há muito tempo. É até um pouco enfadou em alguns momentos. Mas, assim, falando agora da questão da premiação. É, ele fez muito sucesso no passado, quando ele foi lançado. Fez. Fez. Tanto Nossa. é que ele, assim, é, é Tanto raro Tanto é que eu
1: acho que foi o maior cachê também do Tom Hanks, se eu não estou enganado, da carreira Tom dele. Tom Cruise. Tom Cruise, é, yes, perdão. Uh -huh.
0: Foi a maior bilheteria, ele aí com seus 60 anos, uhum. já tendo emplacado sucesso, atrás de sucesso, com um diretor consagrado, atrás de um diretor consagrado. Ele aí, nos seus 60 anos, aí conseguiu lançar um, um filme de ação. a gente né, Ele tá como ator, mas ele também tem é, participação em produção. E a gente sabe que o Tom Cruise, ele agora, nos últimos pelo menos 15 anos de carreira dele, ele decidiu usar o cinema como playground para <risos> para fazer as acrobacias dele, né? E no, no Top Gun não é diferente aqui. É um filme que teve muita bilheteria, ele teve um impacto bem grande nesse retorno da das sessões presenciais de cinema ele é um dos principais filmes aí a ter colocado o público de volta nas salas de cinema e uma relevância bem grande de ser um filme que já foi lançado há praticamente um ano ter sido indicado ao Oscar porque o Oscar, ele tendo essa janela o pessoal, ele fica e, e sendo a votação dele ocorrendo em janeiro por exemplo, a votação do Oscar para os indicados ocorreu em janeiro agora deste ano, uhum. o pessoal tem na memória o Top Gun de um ano atrás praticamente e colocar ele como indicado na categoria de melhor filme. Ele tá das categorias técnicas, é favorito em muitas delas, mas ele tá com o melhor filme e é bem relevante para essa obra em específico e para Tom Cruise.
1: Muito bem. Então vamos para os dois últimos aqui, até correndo, porque o nosso tempo não é limitado, já estamos chegando nos minutos finais aqui. Triângulo da Tristeza, meu único comentário é, não sei o que está fazendo ali. <risos> esse é o meu comentário sobre esse filme.
0: É, Triângulo da Tristeza realmente... É triste.
1: <risos> é Uma triste. Aí. Não,
0: assim, dá pra entender porque ele tá aí, foi premiado em Cannes como o melhor filme, ganhou a Palma de Ouro. Já é a segunda Palma de Ouro que o diretor, o Ruben Nostrand, ele consegue. É, ele conseguiu anteriormente com The Square, a arte da Discord, lá em 2017. E tanto o Triângulo da Tristeza como esse The Square, na não são filmes completamente detestáveis. É. Eu falo sem assim, nenhum problema isso. E Triângulo da Tristeza, eu acho que ele trata, assim, de temas bem relevantes, assim. Ele o tra... Triângulo
1: da Tristeza, ele vem numa leva que a gente está tendo ultimamente de obras, né? Quem assistiu o White Lotus sabe do que eu tô falando, que é de mostrar... A riqueza, mostrar o lado obscuro da riqueza, é. né? Mostrar o lado obscuro das pessoas ricas, do que elas são capazes, né? E tudo mais.
0: Lado obscuro, é. patético, cômico, desprezível, né? A gente teve esse ano, por exemplo, o menu a gente tem, como série, você falou White Lotus e tem o Succession, que é hoje o maior sucesso da televisão norte-americana. É. A gente teve o Parasita, mas o eu fiquei muito decepcionado
1: com o Triângulo da Tristeza, porque falaram muito, puxaram muito disso de White Lotus, né? Eu assisti o White Lotus e eu adoro, principalmente a segunda temporada, né? E quando assisti o filme, eu fiquei muito decepcionado.
0: É, então, assim, o Triângulo da Tristeza, eu acho que ele tem problemas bem sérios assim, na condução dos temas dele. Como a gente falou, ele coloca muita coisa assim, relevante e que dá pra tratar de forma muito boa. Falar de burguesia, gente, falar de, de rico no cinema, de forma cômica, acontece desde que cinema existe, né? Só para citar um nome aí que atua no cinema desde a década de 20, que atuava, né? Já, Já. falecido, o Luiz Buñuel, o, o diretor espanhol, fez isso em uma dúzia de filmes. E não é novidade, a gente está com essa leva, claro, só que o diretor, o Ruben Oshund aqui, ele se coloca como um Luiz Buñuel, mas inócuo, assim, ele tem aquelas pitadas, assim, de humor ácido e de crítica, mas ele nunca se aprofunda nisso e sempre fica muito superficial o tratamento dos temas, dessa, desse desequilíbrio entre classes, do tratamento do humor até tratamento da escatologia que tem nesses filmes, é, é um filme que, assim, na minha opinião, tanto ele quanto o The Square, eu uso o The Square porque ganhou Palma de Ouro também, é do mesmo diretor, tem temas semelhantes, ele não consegue equilibrar todos esses temas com uma crítica mais aguda e que faça mais sentido dentro, dentro dessas próprias obras.
1: Muito bem, Arthur. Então, para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho aqui rapidinho de Entre Mulheres?
0: Entre mulheres, a gente... Acho que entra também o um comentário que a Bárbara fez antes do não sei por que esse filme está aqui.
1: <risos> Apesar de ser um filme, assim, que trata de um assunto bem delicado, né? Sim. Quem assistiu sabe, acaba... ele acaba sendo bem tocante, porém...
0: É, ele foi indicado justamente por isso é Por tratar de um tema delicado Até por uma questão assim A gente vai falar política, né De ter uma certa representatividade De colocar um filme que tem uma diretora mulher Que é baseado é. numa história de mulheres Que é baseado também Num romance de Escrito por uma mulher E que é baseado em fatos também Fatos recentes, inclusive ali da, da, De 2010 mas é um filme que, para além desses temas, né, para além dessa representatividade, ele não entrega muita coisa, né. Ele é um filme bem batido, assim, nos conceitos, é um filme bem pouco inspirado enquanto obra mesmo, enquanto valores de produção, aí colocando também questão de atuação, questão de composição, de direção, de escrita, enfim. É um filme, assim, que tem certa importância, mas para melhor filme, além de não ter nenhuma chance, é certamente um dos mais fracos aqui dessa lista, né? E assim, eu também admito que eu não cheguei a finalizar o filme, falta, faltou pouquinho tempo para terminar, né? Mas assim, nessa corrida que a gente fez aqui do Oscar, acho que dá para ter essas considerações, inclusive sobre o entre mulheres, né? Eu não costumo falar sobre o filme que eu não finalizei, mas o entre mulheres acho que dá para ter esses comentários apesar de não ter, de não ter terminado ele, que faltou um pouquinho de tempo, mas que nessa maior parte do filme que eu consegui assistir, que a gente conseguiu ver, acho que dá para tecer esses comentários sem nenhum problema, porque ele ah, tá ali é sem bom. entregar muita coisa.
1: É, lembrando, pessoal, a premiação acontece no dia 12 de março, né? Então vamos ficar aí de olho. Quem você deixa a sua aposta?
0: De aposta, acho que eu colocaria os Banshees de Nisharing dividindo ali, talvez um pouquinho abaixo, né, por isso, pelas coisas que a gente já comentou, o tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Acho que vai ficar uma briga entre esses dois aí e talvez o nada de novo no front, correndo aí por é, fora. eu
1: acho que esses três são... É. Não vou conseguir dizer agora quem que eu acho que ganha, mas acredito que esses três são os que mais vão levar prêmios.
0: É. Né, na noite. A gente comentou de algumas premiações que antecedem o Oscar, né, e que hum. fazem aí frente com a... Não frente com o Oscar em si, mas que dão assim, certa relevância para os filmes até chegarem ao momento da premiação. E a gente também destacou aqui o Critics' Choice Awards, né, que quem faz parte são críticos, evidentemente. Quem ganhou também foi o Tour em Todo Lugar ao mesmo tempo, como o melhor filme. E no Globo de Ouro, que tem a distinção entre filme de comédia e filme de drama, Comédia levou Os Banshees de Nisharim. E o, o filme dramático ganhou os Feibumans. Luiz Spielberg aí também pode ser uma quarta aposta, hein?
1: Bom, vamos ver. Dia 12 a gente descobre. Exatamente. <risos> então, como vai ser. Arthur, muito obrigado por mais uma edição aqui do Arte Cultura, pessoal. Muito obrigada também.
0: Isso aí, Bárbara. Obrigado né, pelo tema. Obrigado por dividir aí essa discussão, por dividir também a... É, por ter assistido aos filmes é, e é isso pessoal, a gente agradece também novamente a participação de vocês quem participou conosco aqui até agora quem vai ainda acompanhar, você pode acompanhar esse programa na íntegra, nos nossos canais aqui da Rádio Ninter, Facebook Youtube, Spotify confere lá que está toda a nossa programação não só do Arte e Cultura como dos demais programas
1: exatamente pessoal, a gente se encontra então daqui a 15 dias na próxima edição do Arte e Cultura aqui na Rádio Ninter a rádio que toca conhecimento tchau tchau e até lá
0: arte, cultura